0: Was tun, wenn ein Messi oder ein Mietnomade meine Wohnung bewohnt? Wir haben diese Frage gestellt und zwar an Julia, eine Asset-Managerin aus dem Location-Coaching-Team und Bodo, dem Anwalt aus unserem Coaching-Team. Und wir sprechen zuerst darüber, wie kriege ich überhaupt mit und wie erkenne ich, dass ein Messi in meiner Wohnung haust? Ja, dann stellt sich ja die Frage, was mache ich jetzt, wenn ich das herausgefunden habe? Und genau das erklären uns Julia und Bodo als nächstes. Und dann sprechen wir darüber, was kostet das im Worst Case? bis ich mich zur Wehr gesetzt habe gegen einen messi mieter In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen. Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien. Was tun, wenn ein Messi meine Wohnung bewohnt? Also als Immobilieninvestor, ich habe vermietet, dann stellt sich raus, da ist ein Messi in der Wohnung. Was kann ich tun? Darum geht es in Folge 4 von Law and Ordnung. Die schöne Miniserie mit Julia, der Hauswälterin, und Bodo, dem Anwalt. Fragen aus der Community haben wir gesammelt für euch beide. Das ist mhm. natürlich eine der großen Fragen schlechthin. Ähm, was tun bei Messi? So habe ich dich vorher gefragt, Julia. Du hast ein... Beispiel, 8500 Meter betreust du, hast du betreut, ja. da sind natürlich auch mal Messis dabei, ja. kannst du mal einen Fall schildern, dass wir ein wenig ein Bild bekommen?
1: Nee, die Frage ist halt immer, wie erkennst du, dass du ein Messi in der Wohnung hast? Ja. Also das ist ja nicht, dass der ein Klingelschild dran klebt, da steht drauf Messi, Also sondern du hast, <lacht> du vermietest oder du hast Bestandsmieter und irgendwann kommst du in eine Situation, wo du merkst, irgendwas läuft nicht rund. Also in diesem Speziellfall war es halt so, das war eine auch von uns vermietete Wohnung, nette Familie, äh, zwei Personen, 14, 15 Jahre altes Kind, gute Bonität, das Leben war schön, alles war gut. Mhm. Sechs Monate später kamen die Klagen von den Mietern, es stinkt aus der Wohnung, das der Briefkasten, um mhm. genau, also die Mieter in dem Haus, mhm. es stinkt in der Wohnung, es quillt aus dem Briefkasten raus.
0: Mhm. Okay, wenn sowas zu mir kommen sondern es das ist meine Wohnung, äh, was habe ich dann erstmal für Möglichkeiten, wenn es stinkt? Wir hatten es schon mal kurz mit Cannabis-Geruch, jetzt stinkt es anders. Naja, ich denke, also wenn ihr zugetragen wird von den Mietern, das es mhm. stinkt einfach nur, das ist jetzt
2: sehr wenig greifbar. Aber auf jeden Fall solltest du der Sache nachgehen und mal einen Besichtigungstermin mit dem Mieter vereinbaren. Also, genau. Das ist zwar hast jetzt kein Anspruch darauf, alle zwei Wochen äh, die Wohnung, die du vermietest, anzuschauen. Das ist zwar dein Eigentum, klar. Aber aufgrund des Mietvertrages hat ja der Mieter das Recht, gegen dich auch da in Ruhe gelassen zu werden und in Ruhe zu wohnen. Also, genau. Also du kannst nur mit Konkretem Anlass besichtigen. Okay, und wie willst du Praxis das machen? In machen wir das
1: also auch so, wenn, also ich höre grundsätzlich immer nie auf eine. Okay. Einer kann auch mal schlechte Laune haben ja. oder hat ja. einen Rochos auf den, sondern ähm, wenn du ein Mehrfamilienhaus hast, solltest du sowieso immer so zwei, drei neuralgische Punkte haben von Leuten, wo du mal anrufst und sagst, du geh mal runter, guck mal durch den Briefschlitz, hast du auch ein komisches Gefühl, ähm, das als erstes. Und dann schreibe ich den Mieter einfach an und schreibe dem, entweder ich habe im Mietvertrag eine Vereinbarung drin, dass er ein oder zweimal im Jahr einen Besichtigungstermin zulassen muss oder ich schummel einfach und schreibe rein in das Schreiben, per Gesetz hat Ihr Eigentümer das Recht, die Wohnung einmal im Jahr zu besichtigen. Ich schlage Ihnen drei Termine vor. Möglichst Montag, Mittwoch, Freitag, 8 bis 10 Uhr, 12 bis 2 Uhr, 16 bis 18 Uhr. Bestätigen Sie mir bitte diesen Termin. Sollten Sie das nicht tun, muss ich Sie wegen Vertragsverletzung abmahnen. Mhm. So. Zu 99 Prozent rührt sich der Mieter nicht, weil... Wer in so eine Schieflage kommt, und Messi ist ja nicht einfach jemand, der dreckig ist, sondern der wirklich psychisch ein Problem hat, das darf man auch wirklich nicht außer Acht lassen, äh, gehe ich dann auch schon mal ans Amt dran, an den Sozialmedizinischen Dienst mhm. und sage, okay, wir haben hier ein komisches Gefühl, der und der Bestand liegt vor, ähm, es wäre ganz schön, wenn Sie mal gucken gehen würden. Das tun die auch. Mhm. Wenn Sie das nicht tun und der dich nicht reinlässt, ähm, und die Belästigung überhand nimmt, lasse ich mir Protokolle von den Mietern im Haus geben. Mhm. Und zwar so eine Art Beweisprotokolle, das wirklich, also nicht so ein blödes Rundschreiben, sondern ich schreibe denen wirklich schon einen Brief vor. Sehr geehrte Hausverwaltung. Es krabbeln Maden unter der Tür durch oder die Geruchsbelästigung ist unglaublich und damit kannst du dann schon auch ähm, bei der Polizei und beim sozialmedizinischen Dienst äh, so ein Grob
0: Termin vereinbaren. Okay, aber ich nehme jetzt da schon mit raus, da muss schon richtig ordentlich was passieren. Also bloß, weil ich das mal höre, weil mich da ein anderer Mieter anruft, heißt das nicht, dass ich jetzt einfach in die Wohnung reinkomme. Ja, du, was, was ist denn ein Messi? Ja, also. Jemand,
1: der zwei Tage lang ja, seinen Müll nicht rausbringt, oder ist das jemand, der zwei Tage seinen Müll vor die Hausflüge
0: Also Genau,
1: da das muss schon eine gewisse Stelle überschreiten,
2: weil grundsätzlich hat ja auch jeder das Recht auf private Lebens genau. Lebensgestaltung. Also genau. du hast natürlich keinen Anspruch darauf, dass deine Wohnung ordentlich ist. Genau. Keine Substanzbeeinträchtigung mit der und, äh, und es
1: genau.
2: darf halt nicht die keine Nachbarschaft beeinträchtigt genau. werden, eben durch Geruch, Gestank. Also. Genau.
0: Okay, okay, also das heißt, was, was wir gerade schon hatten, wann würdest du sagen, wo ist das ein Problem? Also, wenn da jetzt. Naja, also das in den, in den Fällen, die geschildert wurden, wenn, wenn sich wirklich andere Mieter
2: konkret belästigt fühlen. Also, ja. klar, wenn es. Also, bin ich voll müde. bei Julia, muss man natürlich überprüfen, ob das nicht ein Mieter ist, der vielleicht im Streit ist mit dem Mieter. Genau, das also aber, du musst, musst schon eine
1: Nachhaltigkeit da wir Bei mir war es tatsächlich so, die hatten noch diese Briefschlitze in den Türen und ich hatte die Hauswartfrau gebeten, guck mal rein und die machte den Briefschlitz auf und sie konnte nicht durchgucken, weil die ganzen Fliegen rauskamen. <lacht>
2: Wow. Und das wow.
1: fand ich dann durchaus einen Grund. Und da sind wir dann auch damals Raviata vorgegangen. Dann sind wir wirklich im Haus gewesen mit dem sozialmedizinischen Dienst. Der hat mhm. nicht aufgemacht. Und dann haben wir halt gewartet, bis er mal rausgehen musste. Mhm. Meistens oh, ist es bedauerlicherweise so, dass sie irgendeinen Spritnachschub holen müssen mhm. oder so. Und dann einfach in die Wohnung reingegangen sind. Weil die sind meistens dann auch so... Das sind ja keine bösen Menschen. Mhm. Die machen das ja nicht, um deine Wohnung nachhaltig oder dich als Vermieter Nein, zu schädigen. In aller Regel nicht. ja. Klar. Sie haben wirklich ein psychisches Problem und das war wirklich wie den schlechten Serien im Fernsehen. Das wirklich die Zeitschriften und die Mülltüten, des Badezimmers. das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber um das Ganze nochmal ein bisschen zu entschärfen, also das ist ja auch in der Presse und in den Medien ein bisschen hochgeschoben worden. Es ist nicht so, dass dir das in jeder zweiten Wohnung passiert. Also ich habe in 25 Jahren und ich habe in 25 Jahren ungefähr 12.500 Einheiten verwaltet, waren es acht oder neun Mal, wo es passiert ist.
0: Das ist meine Zahl. Da kann man das, mal herleiten, wie selten das ist. Das eigentlich. ist
1: wirklich sehr selten. weil Und das kann dir bei ging, allen anderen Sachen auch passieren.
0: Ging das einher mit Zahlungsausfall?
1: Nee, meistens nicht, weil die meistens äh, kamen das Geld vom Amt oder von Familienangehörigen, okay. weil denen geht meistens entweder ein, ein Schicksal voraus, also in diesem konkreten Fall war es tatsächlich so, es war eine funktionierende Familie und dann wie im Groschenroman, er hat den Job verloren, er hat angefangen zu trinken, seine Frau ist gegangen mit dem Kind, ähm, er hat noch einen Amtszuschuss beantragt, die haben sich ein bisschen darum gekümmert, die Miete kam immer pünktlich. Ja, ja.
0: Ähm, um, um da mal so ein bisschen was äh, juristischen Griff noch dran zu kriegen. Also, der, äh, ich, also allein durch den Schlitz gucken ist wahrscheinlich schon gar nicht mehr ganz so das, was man... Problematisch. Äh, ja. Eher problematisch. Ja, ja. Jetzt kommen da Fliegen raus. Ich kriege das irgendwie mit. Dass das, also ich bin, sag mal, ich bin überzeugt, ich habe einen Mieter, das ist ein grauenhafter Zustand. Es gibt auch ein bisschen Belästigung. Was muss ich erstmal tun, damit ich sicher bin, juristisch, dass ich das nach und nachweisen kann? Naja, also auf jeden Fall erstmal dokumentieren, selber. Ja. Am besten selber vor Ort.
1: Schreiben, 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 schreiben. Fotos machen, Fotos. aufschreiben.
2: Genau. Äh, am besten mit Zeugen natürlich, dass man nicht nur alleine aussagt, sondern auch genau. Zeugen dabei hat. Äh, am besten sich, wie Julia auch schon angedeutet hat, von den Mietern äh, was wollen, dass die das auch gegenzeichnen schon mal äh, und fragen, ob die bereit wären, wenn es hart auf hart kommt, muss ja nicht immer, aber wenn es hart auf hart kommt, äh, dann auch Auszusagen erzeugen. Mhm. Naja, und dann letzten Endes muss man dann, wenn man jetzt keinen Kontakt mehr, keinen Draht mehr findet, um es einfach nämlich mit dem Mieter das
0: Problem zu lösen, dann mit Abmahnungen arbeiten ja. und im äußersten Fall dann mit einer Kündigung Okay, also nehmen wir mal an, ich habe die Beweislage so erzeugt, dass ja. ich sagen kann: Okay, da ist wohl. Was ist das dann? Eine äh, nicht gute Nutzung? Wie würde man es richtig ausdrücken? Ja, ähm, vertragswidriger, Vertrag, Gebrauch, ja. vertragswidriger, vertragswidriger Gebrauch. Vertragswidriger okay. Gebrauch. Und äh, sagen wir mal, vertragswidriger Gebrauch kann ich nachweisen, das dokumentiert mit Zeugen, mhm. mit Bildern und so. Dann würde ich Abmahnungen schicken, die werden natürlich nicht gelesen. Nö. Ja. Gehen wir mal von aus. Also, genau. du musst
2: auch da den Beweis sicher zustellen, natürlich. Ja. Also, dass du zumindest, die muss ja nicht gelesen werden. Ja. Also, es muss einfach die Möglichkeit. Ja, und da auch wieder mit Fotos, Foto, Briefschlitz,
1: fotografieren, fotografieren, am besten fotografieren oder Film, wie du das Schreiben in den Umschlag steckst ja, ja. und reinschmeißen. Was ich aber auch immer wieder empfehlen würde, ähm, weil dieser Weg ist sehr langwierig, Angehörige. Guckt nach Angehörigen, ähm, findet mhm. Bezugspersonen.
2: Mhm. Ähm, Oft stehen diese Leute auch unter Betreuung. Das kommt auch dazu, genau. da kann man sich an den Betreuer wenden. Also, genau. Aber
1: auch gerade Familie. Also die Familie ist meistens mhm. verzweifelter als der Messi an sich, ja, weißt ja, du. Ja, ja, und wenn du da jemanden rausfindest, und selbst wenn du nur googelst oder ähm, über, über irgendwelche sozialen Medien oder sonst irgendwas, was machst. Und bei, bei mir in diesem Fall hatte ich ja die, die Frau und die Tochter ja. und da habe ich über einen Rechtsanwalt eine EMA-Anfrage gemacht bei der über die Frau und ähm, die hat mir die ganzen Kontaktdaten seiner Angehörigen gegeben ja. und die haben den Schluss endlich auch da rausgeholt und eingewiesen, also einweisen lassen. Der ist wirklich eingewiesen worden, weil er total verwahrlost war.
0: Also kann ich kann ich nur auch unterstreichen bei, bei uns auch in zwei Mietverhältnissen haben wir also Probleme es ist nicht Messi oder so aber ähm, und da ist auch über die Angehörigen Schwestern in dem ja. Fall in einem Fall ähm, die die sich einfach kümmern möchte und dann ist da auch eine gute Kommunikationsbeziehung ja. zwischen ja. Und mir entstanden so und dann habe ich da einen gewissen Durchgriff das ist der viel elegantere Weg na? also unbedingt und führt wahrscheinlich in aller Regel zum Erfolg ähm, aber jetzt, Gehen wir mal weiter in den Worst Case rein. Ja. Also ich, ha, ich, ich äh, habe dann alles dokumentiert. Dann stelle ich irgendwann die Kündigung zu. Mhm. Ja. Ähm, so, aber dann ist die Wohnung ja immer noch nicht wieder leer. Ist
1: genau und nicht gleiche. neu vermietet. Was passiert dann? Das ist genau das Gleiche wie beim Zahlungsverzug und bei jeder anderen ja. fristlosen Kündigung auch. Wird die Wohnung nicht zurückgegeben, musst du in die Räumungsklage gehen. Genau. Ja.
0: Also, ja. Also Räumungsklage... Gerichtsvollzieher, der geht irgendwann hin yep. und räumt die Wohnung. Das ja. heißt, der ist dann derjenige, der wirklich das erste Mal die Wohnungstür aufmacht, Tut dem die nicht? Fliegen. Der ist der einzige, der das Recht
2: hat, auch, äh, da
0: äh, unter Überwindung von Widerstand genau. äh, in die Wohnung einzugehen. Okay, und dann würde der tatsächlich dafür sorgen, dass der Problemmieter die Wohnung Wohnung verlässt. gehst du weiter
1: auch mit hin. Du musst dir das so ja. vorstellen. Du, hast ja. kriegst, äh, du kriegst einen Termin mit einem Gerichtsvollzieher. Dann gibt es ja unterschiedliche Räumungsmodelle. Mhm. Also du kannst die Wohnung so lassen, wie du willst, und sagst, du räumst es selber aus oder du machst halt, du holst gleich einen Spediteur und einen Schlüsseldienst mit dazu. Dann ist der Gerichtsvollzieher da, der hat seinen Titel. Der weist mit dem Titel den Schlüsseldienst an, bitte mhm. bohren sie auf. Mhm. Wenn es gut läuft, ist der Mieter schon weg. Mhm. Wenn es schlecht läuft. Das habe ich jetzt auch gerade wieder bei einer Muss Räumung die Polizei gehabt. Mit dabei sein? Die liegt der Mieter noch im Bett und pennt voll wie ein Eimer. Ja. Und der Spediteur kommt und dann weckt der Gerichtsvollzieher den Mieter und sagt: So, Puppe, du packst jetzt mal deine persönlichen Dokumente ein, ziehst dich am besten noch an, wenn es gut läuft, und dann raus. Ja. Ja. Dann wird der Zylinder ausgetauscht. Ja. Dann darf der seinen Perso mitnehmen. Ähm, noch nicht mal großartig Bargeld, weil der Gerichtsvollzieher guckt auch gleich, was ist ja. Vermieterpfandrecht, was ja. kann hier noch ja. sichergestellt werden, persönliche Dokumente, und dann kannst du schon mal haben wie ich es jetzt gehabt habe, dass der Typ zwei Tage lang in Jogginghose und Pulli mit seiner kleinen Tasche auf den Treppenstufen vor dem Haus stand, weil er halt nicht wusste, wohin. Wenn du dann netter Vermieter bist, wie ich, also wenn ich weiß, das ist so ein Randale-Idiot, rufe ich gleich die Polizei. Wenn du netter Vermieter bist und du weißt gegebenenfalls, da sind noch Kinder oder so im Spiel, ähm, dann rufst du gleich das Sozialamt dazu. Mhm. Die besorgen mhm. dann im Vorfeld auch schon Ersatzwohnraum und so weiter. Aber das ist halt ein relativ langer Prozess.
0: Ja, ja. Also äh, muss man, also äh, ein totaler Prozess. Also sich ja. das vorzustellen, menschliches Schicksal hängt ja da dran. Das also ist wirklich dramatisch traurig, ja. wenn, das, wenn das so weit eskaliert. Mhm. Ähm, okay, jetzt stellt sich natürlich dann, muss man trotzdem auch stellen, die Frage nach den Kosten schon gesagt, dass die Gerichtsvollzieher vielleicht sogar ein bisschen Bargeld, aber da entsteht da als Kosten. Aber nicht mal die Miete ist ausgefallen, aber ich habe jetzt eine massivst renovierungsbedürftige Wohnung.
1: Das sind ja nicht nur die Kosten. Genau. Du musst ja auch den Gerichtsvollzieher bezahlen, ja, du musst Klage. den Spediteur ja. bezahlen, du musst den Schlosser bezahlen. Das ist ja auch etwas, Worüber was kann, ganz viel, eigentlich man Angst macht. Es kommt immer auf das Räumungsmodell an. Wenn du zum Beispiel, ich sage jetzt mal eine Dreizimmerwohnung mit einem Spediteur, Schlüsseldienst und Gerichtsvollzieher ja. räumt, dann kriegst du, bevor der Gerichtsvollzieher überhaupt in die Spur kommt, erstmal eine Gerichtskostenvorschussrechnung von 6.000, 7.000 Euro, würde ich sagen. Ne?
2: Also alles zusammen, sage ich mal, der ganze Spaß mit Räumungsklage, mhm. Durchführung, mhm. Einlagerung,
1: kann Ohne schon mal, äh, Sanierung.
2: kann schon mal in Richtung 10.000 ja, gehen. Okay. Ohne Sanierung.
0: Also 10.000 Sanierung. Also in Richtung ab. Habe ich irgendein also äh, theoretisch muss mir die Sanierung irgendwie bezahlt werden, wenn das also unsachgemäß. Ja, ja kommt Mann drauf an. Kannst du so gut wie an.
2: nie in die Tasche fassen? Da, das ist sowieso das Problem. Aber wenn müssten echte, also echte Schäden auch entstanden sein. Also jetzt ja. unabhängig ja. jetzt von den Räumungskosten. Also das, jetzt, wenn das eine Wohnung nach vielen Jahren renovierungsbedürftig ist, ist ja normal. Das liegt ja. bei dir
0: als Vermieter. Mhm. Ja, gut, Und das muss man auch sagen, es ist gar nicht so leicht, auch für einen noch so schlimmen Mieter die Wohnung ernsthaft kaputt zu machen. Ne? Also wenn der das. Ja, ja,
1: also, ja, das würde ja. ich jetzt nicht so sagen. Wenn du zum Beispiel 45 blaue Müllsäcke mit Hausmüll hm. <lacht> Okay. Äh, zwei Monate okay. liegen naja. lässt und das Sipstier ins lange ja,
2: ja, das geht dir in die Schüttung. Sowas kannst du natürlich ersetzt verlangen, mhm. aber, aber in klar, der Regel wirst du gar du nicht mehr viel bekommen. Okay, Schnell mach,
1: sein.
0: Ich mache mal noch eine ganz nüchterne äh, Zahlenbetrachtung. Was hast du gesagt? wie viel, viel 11.500 oder was? 12.500. Ja, genau,
1: haben wir ungefähr äh, gehabt Einheiten, 8
0: mhm. bis 9 Fälle ja, daraus, ja. Mhm. die dann 10.000 Euro maximal kosten. Also wenn man Immobilien... Ohne Sanierung. Ohne, ja. ohne Sanierung, ja. Also den ganzen ja ganzen Prozess, also vom Erwartungsweiter, wenn ich theoretisch ganz viele Immobilien habe, ist das Problem tatsächlich Nicht. finanziell gar kein sehr großes. Bestreut, ja. Blöd genau. natürlich, wenn ich eine habe und genau da passiert ja, genau, und es, dann ist es natürlich relativ ja, heftig. Ja. Ja.
1: Also ich kann immer nur empfehlen und das ist egal, ob du jetzt ein Mehrfamilienhaus hast oder eine Einzeleigentumswohnung Wachsam sein, nicht immer nur auf die Miete gucken, weil die Miete ist nicht ein Garant dafür, dass du einen ordentlichen, vernünftigen Mieter drin hast. Horch hm. dich im Haus rum, such dir eine Bezugsperson, die dir vielleicht auch mal sagt, Mensch, komisch. Ist auch ist Sterbefall, haben wir ja auch schon gehabt. Ich finde ein bisschen komisch, seit vier, fünf Tagen wird die ja. Post nicht geleert und wenn die im Urlaub waren, ist immer die Tochter ja. gekommen. Aufmerksam sein, ja. das macht auch ein gut bezahlter Hausverwalter nicht immer.
2: Das ist vielleicht ein guter Hinweis, also bei der Besichtigung, man sollte ja vor, vor dem Kauf die Wohnung zumindest einmal gesehen die haben, haben. Wir ganz gut. machen auch nicht alle, aber sollte man, äh, da sich ruhig mal umhören bei den anderen Mietern, also bei Nachbarn, genau. also bei jedem Mieter, äh, und mal ruhig mal fragen, was gibt es für Probleme im Haus, also was stört sie, was kann man mal besser machen, wie ist die Nachbarschaft wie ist das Umfeld äh, einer, zumindest einer der Mieter wird irgendwann redselig und äh, lässt seinen Kummer raus
0: wenn es genau. seinen Kummer gibt wahrscheinlich ja. der beste Tipp von allen ne? beim Ankauf so. eigentlich schon um genau. mal der ganzen ich Sache auf empfehle ich das immer
1: jemand jedem guckt euch an die Mietverträge wer wohnt am längsten im Haus hm. du hast immer einen der in den 60er 70er hm. 80ern hm. eingezogen ist. sucht dir den raus hol dir ein Stück Apfelkuchen beim Bäcker <lacht> klingelst einfach <lacht> da mal das ist meistens Oma Erna oder Onkel Heinz, die sonst nicht viele Leute zum Quatschen haben, bringst ihnen einen Appelkuchen und sagst, ich bin der neue Eigentümer, ich wollte sie gerne mal kennenlernen und dann lass es einfach laufen.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Sehr, sehr wertvoller Tipp zum Schluss. Folge 4, Law and Ordnung. Lasst uns doch mal in den Kommentaren wissen, ob ihr weitere Fragen an Julia und Bodo habt. Mit denen geht es dann weiter in Folge 5.